0: Fala galerinha do Que a Cast, tudo certo? Aqui quem fala é a Lana, embaixadora do Que Aprendi na Engenharia, e hoje eu tô acompanhada por duas pessoas muito massa gente, também embaixadoras, time de marketing e já conhecidas por vocês, tá? A gente tá com a Isa do YouTube. Oi, pessoal. <risos> e a gente tá com a Nath do Instagram, mas que já pode pedir aí música do Fantástico pelas vezes que teve aqui. <risos>
1: É verdade, pelas minhas contas, eu acredito que essa seja a terceira vez. Exatamente, Certinho. já pode pedir. Obrigada.
0: Pois é, já pode pedir música. E, e hoje... hoje. Eu tô com
2: inveja. marcar não, a próxima não, minha. Isa, Relaxe,
0: você vai aparecer muitas outras vezes. <risos> tá avisando. Então, galera, hoje a gente vai falar sobre essencialismo. Sabe aquelas deep talks que a gente tem com os amigos, que são leves, entre aspas, mais necessários? Hoje o intuito é basicamente esse. Por quê? A gente lê em conjunto o um livro chamado Essencialismo, da autora Greg McCall, que trouxe vários ensinamentos para a gente. O, o, o intuito, assim, o sentimento que ficou quando nós líamos era que o livro foi direcionado para a gente. E que a gente recebia vários tapas na cara, <risos> enquanto a gente lia e ia comentando uma com a outra, né? E, de certa forma, assim, eu acredito que seja natural uma fase, porque a gente tem aquela fase de sempre querer aproveitar tudo, né? De sempre querer agarrar todas as oportunidades, com as dentes para não desperdiçar nada. Só que, eventualmente, eu não sei se você já sentiu isso, mas a gente acaba tendo aquela sensação de estar sobrecarregado e ocupado muitas vezes, porém não produtivo. E a gente acaba se frustrando, né? porque a gente quer fazer várias coisas, estudar, conhecer, e às vezes não consegue. E, Enfim, o livro traz um conceito que tira esse peso da gente, esse peso da gente estar tá imerso de várias coisas ao mesmo tempo, mas se a gente está imerso em atividades que sejam congruentes com os nossos objetivos de vida, nossas metas para o futuro, para agora, e como a gente sabe que a vida do estudante de engenharia, a vida do estudante de todas as engenharias e dos engenheiros, não é tão calma, a gente resolveu falar aqui com vocês sobre isso. É, então, meninas, por favor, chegue mais. Acho que eu já falei demais também. <risos> para vocês, assim, vamos para começar, né? Para vocês, o que, que, que seria o essencialismo? Primeiro.
1: Para mim, essencialismo está muito é, relacionado a foco. Então, se você tem um foco de onde você quer chegar, então, óbvio, é, logicamente, você vai fazer escolhas congruentes com aquele lugar que você quer. Então, ser é essencial para mim está relacionado a foco.
2: Para mim, tem a ver também com fazer mais com menos. É, a gente focar em duas, três coisas e conseguir caminhar do que é a gente focar em cinco e só conseguir caminhar um pouquinho. E o livro fala um pouco disso, sobre a gente tá fazendo mais com menos. Eu tenho até um exemplo que eu anotei, que por exemplo, você tem dez pares de sapatos e só usa cinco. Então, aqueles outros cinco estão lá é, pegando espaço no seu guarda-roupa que você poderia estar usando de uma maneira melhor. Então, imagine que esse espaço é o seu tempo. Então, às vezes, é aquela atividade que não faz mais sentido para você, você poderia usar aquele tempo para estar com sua família, para estar com seus amigos, fazendo coisas que vão te energizar e te levar é, mais rápido a seu objetivo, não final, mas um dos seus objetivos na vida.
0: Boa, Isa, boa. Eu também acredito muito nisso. Tem até é, várias, vários exemplos né, que o livro vai dando ao longo, das, dos capítulos das histórias, alguns vários, que traz muitos ensinamentos para a gente. E, assim, para vocês, o que a gente pode considerar é essencial na vida do estudante de engenharia ou do engenheiro?
2: Para mim, é... o segredo, assim, do estudante no geral, é o tempo de qualidade de estudo. É você ter, ter aquele tempo. E olha o que eu tô falando, assim, não é você ter uma quantidade, é você ter um tempo de qualidade. É, tem uma youtuber que eu sigo ela, que é a Suzane Ribeiro, que ela dá muitas dicas, ela fala bastante para o pessoal de vestibular, e ela traz vários tópicos bem interessantes sobre aprendizagem ativa, que é muitas vezes o, o que, que eu acredito que a gente tenha um pouco de necessidade em relação a estudante, no geral. E outra pessoa que eu sigo também é a Thais Goldinho, Godinho, acho que fala assim, que é vida organizada. Ela fala muito sobre organização, e eu, eu gosto dessa parte. Então, assim, você com uma vida organizada, e quando eu falo organização, é um estilo de vida, não é ah, arrumei meu quarto e acabou. Não, a gente tem que aprender a manter aquilo. Então, a gente pega aquele cronograma, a gente descobre como a gente estuda, como a gente funciona, e é testando e errando. Poxa, eu vou tentar esse método. Não funcionou para mim, tento outro. Quer dizer, a gente, não, vou tentar esse e só vou ficar nesse. Não, gente, testa, é, experimenta. E aí você vai descobrindo qual é para você, qual é o seu estilo de aprendizagem e qual é o tempo de qualidade para você como estudante. Então, para mim, esse, esse é um ponto do essencialismo. <risos> Bom,
1: para mim, o que, que é essencial para o estudante de engenharia está é, relacionado a se expor às experiências que, que vão além da sala de aula. Então, seja entrar na empresa Júnior, ou participar de uma liga acadêmica, ou fazer projeto de iniciação científica, o que fizer mais sentido para você e para o caminho que você quer trilhar, é, na, na minha opinião, é essencial se envolver com essas outras atividades que vão te desenvolver para além da sala de aula, para além, além daquele espaço que todo mundo vai participar só por ter passado do vestibular ou por ter entrado ali na faculdade. Massa. Vou pegar é... um
2: pouquinho da... Ai, desculpa. Não, Deixa des... eu pegar um pouquinho da, da fala de Nath, que é assim, esse ponto sobre experiência na faculdade é muito importante porque a gente pode usar o essencialismo nisso. que a gente vai entrar na faculdade e tem empresa de iniciação científica, Diretório acadêmico, é, por exemplo, não sei se é o nível de inglês, mas inglês mini curso. Então, você está ali no primeiro semestre, já ah, quero fazer tudo. aí, vamos ser essencialista. Eu lembro que no primeiro semestre eu fiz uma listinha aqui, ó. É, entre esse e esse semestre eu quero participar desse projeto. Entre esse e esse semestre eu quero participar desse outro projeto. E aí você vai testando e se descobrindo. Ou então, por exemplo, você pode ser essencialista, não, eu quero a empresa junior. É, a Ana, eu não lembro se foi um, um vídeo, eu lembro que ela falou sobre um, uma entrevista que acho que foi um dos entrevistadores lá na Explore, se vocês ainda não conhecem, venham fazer parte.
0: Adoro!
2: Do, 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 da nossa mentoria de carreira. É, que o colega ele só focou na empresa Júnior. Então, assim, era uma experiência que ele focou, só que ele passou por todos os departamentos. Então, quando ele chegou lá na frente para fazer a entrevista de estágio, era só empresa júnior, mas ele tinha vários, ele focou, e ali ele se destacou. Então, assim, claro que você pode, poxa, é, do segundo ao quarto eu quero diretório, do terceiro, um, enfim, você pode vários, mas seja essencial, essencial, é, vá, é, tenha atitudes essencialistas, porque senão você vai estar de projeto em projeto, e às vezes você não reteu tudo aquilo que você poderia reter, ficando em um ou dois. Então, ó, aproveitando... Fala de Nath para dar essa dica para vocês
0: que massa, Isa. Eu acho que a questão aí é justamente o que a gente falou no início, né? Você entender realmente o que é congruente para o que você deseja para o seu futuro. Pô, eu quero me desenvolver em alguma habilidade de comunicação. Beleza, eu vou para a empresa júnior, mas aí você vai descobrindo que na empresa júnior você vai. É desenvolver várias outras habilidades, você vai melhorar a sua comunicação, mas você também vai melhorar a sua questão de negociação, de relacionamento, de, enfim, N outras habilidades que você vai acabar atingindo aquele seu objetivo, sendo que você não precisaria estar imerso em diversas outras é, experiências acadêmicas ou extracurriculares.
1: Sim, sim, eu concordo com a Lana. Tá, desculpa. Eu concordo com a mas eu sou suspeita a falar, porque a Empresa Júnior foi sem dúvida um divisor de águas. Então, para mim, se você escolher uma experiência, apesar de já ter passado por, por exemplo, iniciação científica, outras atividades extracurriculares, a empresa júnior, para mim, foi o local assim que eu mais aprendi. Seja é, aspectos é, de soft skills quanto hard skills. Foi, assim, um ambiente muito multidisciplinar. Então, se eu fosse escolher um, seria essa, com certeza. Mas, só para
0: deixar claro isso também, não precisa necessariamente escolher um, né? Talvez escolher dois, três, seja legal para você, Sim. seja o essencial para você, né? Inclusive, é, Tem por cinco, cinco anos, anos aí de graduação. Total, escolher tem tempo... <risos> Puxando isso, como é que a gente pode fazer essa priorização ou essa escolha do que, que é essencial para mim, por exemplo? Para mim, no caso, eu estou dizendo é. o ouvinte, tá? Ah, certo.
2: É, o primeiro que eu sempre cito é a questão do autoconhecimento, você descobrir. Qual método é melhor para ti? É, eu faço assim, eu gosto de fazer assim. Primeiro, eu separo áreas da minha vida. Aí, por exemplo, eu boto tudo no papel. Atividades é, do que a engenharia, atividades do IFBA, é, atividades gerais, coisas que eu tenho atrasada, pronto. Eu boto tudo no papel. E depois eu uso a matriz de Eisenhower. Gente, eu, eu, eu testei esse, mas eu que me atrapalho. Lindo, que chique, Eisenhower. Que Acho que é assim que se fala, que ela é assim, no, no eixo Y tem as coisas importantes e no X tem a urgência, e ela é dividida em quatro quadrantes, e aí você vai por coisas para fazer agora, coisas que você pode agendar, coisas para delegar, e a quarta é eliminar, só que assim, tem algumas coisas que você pode eliminar, mas eu boto para fazer depois, por exemplo, uma coisa que eu tô postergando há muito tempo e é importante, que é dar um feedback no... em um produto que eu comprei na Amazon. Por que isso é importante? Porque a partir desse feedback me ajudou a escolher o produto. Então, poxa, se o feedback dos colegas me ajudaram, eu me sinto, assim, grata para dar um feedback também é... e aí ajudar outras pessoas. Não é, por exemplo, tão importante quanto, poxa, eu preciso fazer a lista de cálculo para amanhã, por exemplo. Não, gente, eu não preciso, mas vou é um exemplo. Não. Mas, assim, é uma coisa que eu posso, sabe, fazer depois, fazer no final de semana. Chega lá, postar uma foto e tá fazendo. E normalmente, eu coloco assim e depois coloco no meu planner. E aí divido no, ao longo dos dias da semana. Aí, isso é o que funciona pra mim. Mas, assim, às vezes eu vou mudando, às vezes, poxa, o planner não tá tão legal. Aí eu faço uma lista. E o bom é isso, é você ir testando e também não fazer algo rígido. Diga aí, Nath. <risos>
1: Sim, nossa, isso que Isa falou sobre não fazer algo rígido é, é muito verdade, porque para mim, por exemplo, funciona muito o Planner, então é a forma como eu organizo o Planner no papel, é, não é o um aplicativo, não funciona comigo, precisa ser no papel, precisa que eu escreva, que eu risque, inclusive hoje, antes de, de a gente começar esse podcast, eu, tava, eu já vi que o que eu tinha planejado na semana não ia dar certo. Eu já estava fazendo ali meu reajuste, cortando coisas que não vão dar para ser feitas nessa semana. Então, esse tipo de priorização funciona muito comigo no papel. Então, se eu fosse dar uma dica, eu falei, falaria para a pessoa tentar, pelo que eu sei que funciona. Mas pode não funcionar para você. Pode funcionar comigo, mas pode não funcionar para você. Então, testar e não... É... É, tratar o que a gente fala aqui como Rígido, o único caminho certo É importante É importante você experimentar e ver o que faz sentido Para você, às vezes o aplicativo É ótimo Ana, por exemplo, gosta muito dos post it Então cada um Tem o seu método
0: Que massa, você está falando
1: Sim. E está me lembrando de
0: um podcast Que a gente fez Sobre como gerenciar melhor o tempo Então se você ainda não ouviu Vai lá atrás entre os podcasts mais antigos que Nath e a Ana deram dicas muito valiosas. Inclusive, eu lembro, Nath, que você falou realmente do Planner. E mostra aí um dos seus talentos, né? Isso você ia falar? Disciplina. Exato.
2: Não, eu falo assim, e sobre Planner, uma dica que eu dou complementando o Nath, é que tente ver um sem data. Por exemplo, eu tenho o meu, que ele tem a semana, mas ele não tem o dia. Ele tem, assim, uns meses e umas bolinhas. Então, assim, às vezes naquela semana eu não usei o planner. Mas na, na próxima eu uso, então eu chego e boto dia um, dia dois, dia três. Isso é bom porque, assim, acaba que passei uma semana e não fica aquele papel perdido. Que tem alguns planners que já vem um ano todo preenchido. Eu consegui comprar, sim, e, e não foi tão caro. Então, é outra dica também. E, ah, e outra coisa que a Nath falou sobre o, o modo que a Ana arruma, faz sua agenda, né? Outra dica também, ela fez um vídeo lá no YouTube. Então, depois de ouvir o podcast que a Ana indicou, vão lá no YouTube <risos> conferir o nosso vídeo. Que ela explica um pouquinho como ela organiza a agenda dela, como ela organiza a rotina dela. Que eu acredito que vai ajudar muito vocês.
0: E de bola. Eu acho que nesse processo de entender o que, que é essencial ou não, claro que tem muito a ver com o que você quer para a sua vida, para o seu agora e para o seu futuro, mas tem muito do que a Isa falou, de você entender o que, que você pode deixar um pouco de lado. É aquilo que o livro fala, perder para ganhar. É, tem um capítulo, é justamente um capítulo que ele fala que as soluções e que perdemos uma coisa para ganhar outra maior não devem ser ignoradas nem menosprezadas, devem ser adotadas e realizadas de forma ponderada, ou seja, examinada com muito cuidado, né, deliberada, ou seja, realizada ou causada propositalmente, de forma né, intencional e estratégica. Eu acho que isso vai muito, literalmente, de um essencialista. De você perguntar para você o que, que eu posso ceder é, para ganhar na troca, né? e não simplesmente pensar, pô, eu posso fazer tudo ao mesmo tempo, mas será que se você fazer ao mesmo tempo vai sair com a mesma qualidade? Será que se você ceder um fazer algo, fazer o outro, é, você vai fazer com mais qualidade, você vai fazer com muito mais é, preciosidade, né? com mais apreço? Então, me lembra muito quando a gente fala dessas questões de entender de forma deliberada o que, que é essencial para mim, o que, que não é no um agora.
2: Sim, sim, com certeza, Ana. E, assim, por mais que seja difícil no início, quando a gente vai atingindo, quando a gente vai praticando esse não, tanto para nós mesmos, é importante... É, trazendo para a nossa rotina né, de estudante, você entra ali, primeiro semestre quer fazer três projetos mas, e pegar mais cinco matérias. Vamos com calma. Como está a sua agenda? Como está a sua rotina? Ou então você está no quarto, quinto, já está ali estagiando. Poxa, eu quero participar de vários, mas agora, eu, 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 pelo meu tempo, eu posso fazer um ou dois e me dedicar muito melhor. Ou então, por exemplo, na pandemia você está em casa e às vezes tem muita gente na sua casa e não, tem que pegar cinco matérias para terminar o curso de cinco anos. Não, gente, é, como, anda, como a Ana já deu o, como eu posso dizer, é a história, quando, como ela já contou na história dela, né? É, se ela tivesse pegado mais cinco matérias, se ela tivesse ido mais com calma, ela teria relaxado em algumas situações. Então, assim, se você vê que não pode pegar cinco matérias, Pegue três, mas aquelas três você vai conseguir estudar. Pegue um, dois um projetos, não cinco ou seis, mas se dediquem. Então, é isso que, que o livro fala. Porque, assim, não é que você vai perder aquela oportunidade para sempre. É que você, naquele tempo, vai poder se dedicar melhor para quando chegar lá na frente, você poder pegar aquela oportunidade muito mais preparado, muito mais forte, tanto psicologicamente quanto fisicamente. Então, o livro traz bastante disso. É, trabalhar de maneira inteligente mais do que só esforço. Sabe? Isso foi uma das mensagens que também me tocou nele.
0: Show de bola.
1: Não, é que Isa, Isa terminou com a, a mensagem que tocou nela, né? E aí tem uma, uma parte do livro que a gente leu e que ele fala algo semelhante a isso que todo, tudo que não é um sim automático, é com certeza um não. E eu lembro que quando a gente leu isso na Kombuca, é, a gente comentou que era muito radical, e eu, eu continuo com essa visão de que é algo muito assim, taxativo, muito radical, mas que indiscutivelmente ficou na minha cabeça. E eu nunca consegui esquecer essa parte do livro, e não que eu pratique isso na ao pé da letra, mas é algo que eu fico pensando, sabe? Nossa, se não foi um sim automático, esse talvez, talvez não seja, não se torne um sim. Eu ainda fico com isso na cabeça e, nossa, esse livro é massa demais.
0: Olha, eu lembrei, lembrei o
1: que ficou na cabeça.
0: Incrível você falar isso, porque para mim foi uma das coisas mais marcantes também o não, o falar o não, porque pra mim, então, eu tenho harmonia com os meus pontos fortes. Então, pra mim, falar não é um pouco complicado para justamente não causar nenhum tipo de sentimento ruim na outra pessoa, por exemplo. E depois que eu li e que a gente internaliza que a gente realmente precisa dizer não, porque a gente tá dizendo sim para o outro e automaticamente a gente acaba dizendo não pra gente. É aquela coisa, né? Quando a gente realiza tarefa que não aproveitam os nossos talentos e a gente assume compromisso só para agradar os outros, a gente abre mão do nosso poder de escolha. Então, quando eu li essas passagens no livro, no livro ficou muito forte em mim. E hoje eu digo mais não com mais facilidade, apesar do meu talento em harmonia, justamente por essa consciência. Por ter essa certeza de que quando eu digo um sim para o outro, mas com aquele sentimento de pô, será? Talvez eu não estou sendo verdadeira comigo mesma.
2: Sim, sim, com certeza. E a gente está falando muito assim sobre a fala não, não. E, gente, a gente não, não precisa chegar e falar não de maneira taxativa. A gente precisa aprender a falar o não gentil. Por exemplo, uma amiga sua te chama pra ir tomar um sorvete, só que você já tinha combinado com outra amiga, de comer uma salada do samba, que eu tô com muita vontade de comer. Mas, aí você fala assim, ah, fulano, não. Não, você fala assim, poxa, amiga, eu já tô com um compromisso, você pode semana que vem? Então, assim, você tá dizendo não, ou você não quer sair. Você já fala assim, não, eu tenho um compromisso, sabe? Ou seja, você tá falando de uma maneira gentil, e mostrando a pessoa que não tem a ver com sua relação com ela. Você não está é, atingindo, querendo entrar com a relação com ela. Não, é só a situação que, naquele momento, não dá. E o livro tem uma passagem bem legal que ele fala também que quando você vai fazendo isso, no início, as pessoas podem ficar um pouco chateadas, mas lá na frente, elas vão ter respeito por você. Porque vai, você vai passar uma postura mais segura, você vai passar uma postura que, olha... Ele fala e ele cumpre. Ou então, quando ele não pode, ele conversa, ele mostra. E uma das coisas que eu gostei do livro também é a estrutura dele. Ele normalmente começa o capítulo com, além do título, né, uma frase inspiradora e uma história. Então, ele já traz uma história para você se ambientar, para você entender aquela situação. Depois, ele vem com o um aprendizado da história. E, por fim, ele coloca uma atividade prática. Então, assim, você já sai daquele capítulo pensando, sendo impactado, sabe? É algo bem incrível também, que eu curti do livro.
0: Ah, eu lembro que a gente saía dos nossos momentos de convocar sempre extremamente reflexivas, que eram momentos muito reflexivos e com atividades para fazer no final. E sempre era alguém falando algum insight que pô eu também posso fazer. Eu lembro, inclusive, isso que você falou certa feita queria começar a anotar é, coisas que você fazia no seu dia a dia para descobrir descobrir pra, padrões de hábitos tu lembra
2: não lembro quando eu falei mas eu anoto isso tu anota eu anoto no meu note mas eu não anoto dia a dia é, não funciona eu ainda não consegui tipo, fazer um diário alguma coisa assim tô em processo e abre aspas Processo é outra coisa que o livro fala bastante. A gente não muda de um dia para o outro. É uma coisa de processo. Como a gente sempre fala aqui, 1% todo dia. Total. Então, assim, quando eu faço alguma coisa ou eu me irrito com alguma coisa, eu anoto no meu all note. Isso me causou irritação. Isso me incomoda. Tal atitude me incomoda. Para depois eu tirar um tempinho para refletir sobre isso. Então, poxa, fazer praticamente uma prática do espelho. Que é o que eu tô vendo no outro é um reflexo em mim, que eu não curto, ou é algo do outro, então, assim, é, é uma parte da, da psicologia, eu não, não sou muito profunda, não, eu só vi um post no Instagram, e aí eu comecei a tentar fazer isso, também, que é entender, né, entender o, o padrão que você faz, entender, poxa, aquilo sempre me irrita, mas me irrita por quê? Uhum. Então, assim, é algo bem que você pode estar fazendo, para estar tá desenvolvendo o seu, seu autoconhecimento também.
0: Mas eu lembro que no livro existe realmente essa atividade de você tirar um tempo na sua semana pra você pensar, simplesmente pensar como é que tá você, como é que tá o seu dia a dia, você tá fazendo realmente o que é, que é essencial pra você. Será que você não tá só vivendo sua vida, deixando a vida passar? Ou você realmente tá vivendo aquilo que você tá buscando, né? É, apareceu aqui que a gente só tem 10 minutos, e vamos conversar sobre quais foram os principais aprendizados. Mostra, conta pra gente, Nath. A gente já contou, né? Já falou alguns, mas mostra, fala pra gente quais foram assim, os principais aprendizados que você leva contigo, além do não.
1: Além do. Aspas, não. É, essa questão do não é realmente forte, porque assim como a Lana, eu tenho dificuldade de dizer não. Então foi, foi algo que me marcou muito. É... O, que, o que eu citaria vai muito de encontro com o que eu falei no início, sobre a questão de foco então ser essencial bom, é, é ser uma pessoa focada ter o foco saber, é saber fazer as escolhas mais coerentes para o caminho que você quer trilhar e é um discurso muito bacana, mas não é algo fácil de se fazer isso que Isa falou sobre o processo é muito verdade, porque às vezes você lê um livro tão prático e com ensinamentos tão reais quanto esse essencialismo, mas é um processo para você colocar aquilo em prática. Então, é, foi isso que, eu, que eu, eu tirei desse livro. Tem muita coisa aqui, muita coisa boa. Vou precisar de um tempo para absorver tudo isso, absorver... É, as dicas práticas de como dizer não. É, apesar de foco estar nos meus nos meus talentos, é o meu terceiro talento, é, eu ainda tenho dificuldade, eu ainda me vejo envolvida com muitas coisas ao mesmo tempo. Eu gosto de estar envolvida em muitas coisas. Então, fazer essa reflexão do que, que faz sentido e ter que dizer não para algumas coisas é algo que eu levei, é, carreguei né, comigo nesse livro. Mas é muito massa. Só leiam. É um livro rápido, não é um livro super maçante. Então, leiam. Vai valer muito a pena, gente.
2: Sim, sim. E uma parte da fala de Nath me lembrou algo que, que eu tô tentando melhorar na minha rotina também, que é a questão do talento. Eu tenho disciplina como um dos meus talentos e tem algumas coisas que eu tô com dificuldade. Então, assim, outra coisa do, do você ser essencialista é você ver o que está te atrapalhando a você desenvolver o seu talento. Então, por exemplo, você está fazendo várias coisas. Mas, olha, eu vou tirar isso e isso, eu posso, isso vai fazer com que esse meu talento seja, sabe, mais exposto. Sobre os aprendizados, como um dos meus talentos é a ativação, antes da reunião, né? Eu separei duas folhas
0: é, galera, de anotação. E é assim, é exemplificação de ativação.
2: Gente, é, é demais. Verdade. Eu faço que eu nem, eu, eu, nem, eu nem sinto. E é muito engraçado isso, é muito engraçado isso. E mais, quem não, quem como não... uma boa. <risos> Diga, Nath.
1: Não, eu ia falar que quem não assistiu o nosso podcast de marketing, Isa também trouxe, sei lá, uns cinco exemplos. acho <risos> é que, que era hoje. É, pois é. É, é. Então, tem todo um histórico
2: aí dessa personalidade. Desse, desse talento de ativação, né? Mas vamos lá, sendo, sendo essencialista, vou, vou estar citando três, de, de assim, vários aprendizados dele: que é a questão de você ter atitude, porque o, o, o livro te ensina isso, é você ter atitude, você começar a, a fazer coisas na sua vida para focar no que é mais importante. E assim, gente, você não precisa fazer plano para os próximos 30 anos. Comece pequeno, comece seis meses, um ano, dois anos. Claro que, por exemplo, a gente está estudando o nosso curso aí de cinco anos. Eu falo engenharia, no geral, você tem um curso de, de quatro. Poxa, eu preciso tal e tal curso. Mas assim, você que está com dificuldade, que já tem uma certa dificuldade, comece com um pouco, mas comece. Então assim, foque no que é mais importante para você no momento. Poxa, é fazer um curso de inglês fazer um curso de oratória que eu tô com dificuldade. Então, isso também é, é ter atitudes essencialistas. É o fazer menos, porém melhor, né? Como você tem mais cedo. E transformar soluções em rotina. Você tem uma atitude que você precisa melhorar, ou, por exemplo, poxa, toda vez que eu preciso sair para determinado lugar, eu perco um tempão escolhendo roupa. Poxa, pega aquele lugar. É, por exemplo, faculdade. Bota uma farda. Às vezes o pessoal, ah, eu não quero usar farda. Mas, gente, farda é tão bom num sentido assim. Vou no armário, pego aquela roupa, boto, vou para a faculdade. Eu, <risos> eu acho. Pensar... Ah, essa blusa, essa blusa.
1: Eu acho que eu precisava
2: Liga, ouvir Liga.
0: esse podcast quando eu estava na faculdade. <risos> Facilitaria muito a minha vida.
2: Sim, sim. Eu, eu curto, eu curto assim, fazer algumas transformações em rotinas. E em relação aos Os três aprendizados, <risos> vou citar esses.
0: Massa, aí, acho de bola. É, eu acho que se eu pudesse citar, além do que eu falei, né, com relação a, a entender essa questão, a importância de dizer ou não, mas olhar para mim com mais cuidado e com mais discernimento foi um, um, foi um dos aprendizados, mas outro também que foi muito importante é olhar mais para a minha qualidade do sono e para a minha qualidade de vida mesmo, de saúde porque a gente pode estar o mais produtivo que a gente pensar ou achar que está, mas se a é nosso sono, se a é nossa saúde não tiver da melhor forma, não adianta a gente escolher o que é essencial. Porque sem saúde tipo, não dá, a gente não consegue viver bem não. E eu acredito que é isso. Vocês têm algo a complementar?
2: Eu ia falar da, da sua dica Fala, Nath Eu ia falar da sua dica que essa parte do sono que seria, assim é muito importante, sem sono eu sei que tem muita gente que pode estar tá ouvindo a gente aqui que trabalha, estuda e é complicado mas assim, o, o cochilo que você puder, o tempinho que você puder, descanse porque é muito importante sabe? Invista em autoconhecimento e quando eu falo em autoconhecimento não é só, ah, é o que eu penso, não, é como você funciona, é, qual a melhor maneira de estudar, como eu posso ser mais essencialista, como eu posso dar o meu melhor, tanto para mim, quanto para as pessoas importantes para mim. E isso é isso, né, de, como Lana falou, de é, falar um não gentil, porque isso vai tirar tanto peso, eu tenho certeza de vocês, vocês aprendendo a falar um não gentil, e quanto mais você fala um não gentil para seus amigos, seus familiares, você vai estar tá falando um sim para você. E isso vai te deixar muito mais leve, muito mais feliz. Então, invista em vocês. E a gente pode te ajudar nisso. Conheça a nossa que fora <risos> Tô quase propaganda de margarina aqui, gente. Adorei. Mas é porque eu gosto muito de vocês. <risos> Dicas
0: essencialistas. Com um né? cheiro.
2: É. Com certeza. Beleza, tá abusando, gratidão pessoal. Gratidão, Nath
0: Beijo, Obrigado. beijo Valeu, galera Me chame
2: na próxima que eu quero pedir música Com
0: certeza Beijo Beijo Tchau, menina.